0: 新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》。那么在最近台海情势是因为美国联邦众议院议长佩洛西访问台湾引发紧张之际呢，半导体产业的发展似乎。又将展开西一波的赛局。听众朋友，乍听之下，哎，这好像没有什么关联。其实，二零一八年开打的美洲贸易战并没有完全停歇。嗯，虽然我们看到美国豁免了去年底到今年的十二月三十一号，包括一些产品像化学品啦、啊、自行车、吸尘器等等，有三百多项进口消费品的一个关税。但是呢，我们要关注的比较新的一个焦点是，美国日前通过的晶片法案将要。砸重金来鼓励半导体业者投资，并且要加强研发，应该是要来大幅甩开跟中国大陆的距离，动作是很明显的。不过呢，美国。不是独立进行，可能会如同政治结盟一样，找一些合作对象。因为目前看来，动作也相当的明显，轮廓也日益清晰。台湾、日本跟韩国都可能在名单之列。当然，我们提到这个，也不免会带到中国大陆，相信也会采取应对的做法。整个看起来好像美中对立竞争格局的。情况之下，对晶片制造业还有供应链会造成哪些影响？我们在今天邀请财讯双周刊副总编辑林宏达来观察解析，非常欢迎副总编，你好
1: 。是主持人好，各位听众朋友，大家好、嗯
0: 。好，首先我们简单让听众朋友有一个概念，就是说我们在谈未来这个影响之前。了解目前美国、台湾、日本、韩国还有中国大陆在晶片制造技术上实力跟条件大致如何？大概没有疑问，就是台积电的制造领先技术是毋庸置疑的，是不是
1: ？呃，是目前台湾在这个全球的这个晶圆代工领域的市占率其实是超过六成哦、嗯，是相当高的一个比例。那在先进制程这边，其实更高达八成以上。那呃，美国目前在先进制程，你说七纳米以下的几乎是没有哦。那过去几年都没有投资半导体的制程，嗯，所以日本在这个半导体制造上面，其实市占率是逐步的下降。但是近几年，日本要逐渐的要投资这个呃化合物半导体，他们想要从这个地方再崛起。那另外呢，就是韩国呢，其实是这个全世界最重要的第一院的制造国。他们也想跨入晶圆代工，不过目前他们的良率还输呃这个台积电，所以对美国来讲，现在最明显的状态就是，呃，在中俄呃越走越近结盟的状况之下，其实对美国来讲，现在全世界最先进的半导体技术都集中在西太平洋的第一岛链，啊
2: 、嗯呃，就是
1: 台湾、韩国。跟日本，那日本虽然在制造上不是很强，对，但是许多全世界最重要的半导体的材料跟设备都是由日本来提供，比如说 U V 的徒步机，
2: 嗯哼
1: 嗯，哦，大家都知道那个 A S M L 的 U V 啊、哦，独步全球，对，但是大概很少人知道说 U V 之前的涂光组的这个机器，几乎呃日本的东京威力市占率是接近百分之一百，啊，所以日本有占有非常重要的。地位，所以为什么我们过去呃这半年看到美国总统拜登先来了韩国、嗯、啊，来了日本，对，然后接下来美国的议长裴洛西来，嗯、然后呢美国的议员啊这个跑到台湾来，啊他们都谈半导体。哦，所以，因为第一岛链的战略地缘重要性，嗯，跟这个全世界半导体的这个供应链高度的重合哦，是，我想这是一个现在全世界最重要的一个事情。
0: 没有错，拜登五月的亚洲行，还有裴洛西议长八月二号到三号访问台湾，嗯，版面比较多的看到的是这地缘政治的动荡，但是事实上呢，这个经贸方面，美国是有他的一个想法跟要主。如何来推动的啊、哦？所以谈到这个技术面来看，三星或 Intel 他们的技术跟台积电应该是有相当差距。那日本的半导体的产业，外界是认为好像低迷已久了哦。但是在去年十二月的时候，我们的经济部投审会核准台积电前往日本跟 Sony 合资，在熊本要打造22到28八奈米晶圆厂的台积电，其实也获得日本四千亿日元的。补贴，那日本好像也希望，就是说能够有复兴半导体业的一个期待哦。即便就说他们目前在材料跟设备已经非常具有条件了，但是他们还是期待能够有奋起的机会哦。呃，我们继续就看到美国通过了这个晶片法案的内容哦，呃，看到一些相关的讯息哦，就是《财讯双周刊,刊》也非常的关注，就是、说会赋予政府补助。半导体业者哦，那应该是会包括国外的投资业者，但是好像也有门槛哈、哦。副总编，看起来好像是明显要求在先进的制程上避免跟中国短兵相接吗？也想拉开距离吗？比如说，我们以台湾来看呢、啊，像我们的联电呐、啊，或者台积电呐、啊，如果到美国去设厂的话，是不是有符合它的补助的条件？
1: 我们要先从这个美国刚通过的这个晶片法案来看起哦。嗯、这个法案的英文的全文叫做 The Chips and Science Act， 哦，所以还有个 Science 在后面、嗯。那它的总金额是高达台币大概八兆多哦，大概美金两千八百亿的一个金额，非常的巨大。那其中呢有五百多亿是直接用于刺激美国在地的这个半导体的制造。跟研究，嗯，那其他呢，很多是用于基础的研究、基础的投资哦。所以第一件事啊，我想非常值得大家注意的是，呃，美国跟中国现在都很告诉大家说，半导体是未来十五年、二十年都会非常重要的一个东西啊、哦，因为这是大国花大钱都要去争取，嗯、而且不希望对手有的东西啊。嗯，所以它在未来一个很长的时间都是跟国家安全相关的。那所以接着谈到为什么美国在法案里面要加这个弹书呢？他、嗯、这个弹书说，哎、欸，你要申请我这个补助啊、喔，我这么多钱在这里了，对不对？嗯哎、欸，你各国厂商，我也不分你国内国外，你能够帮助我美国的半导体制造的复兴，我就来，嗯、我就给你钱啊、嗯。但是有个条件，二十八纳米以下你不能够去，它叫做有敌意的国家啊、哦哦。所以并不是只有中国，也包括伊朗啊、哦，但是伊朗的半导体没有什么基础嘛哦、嗯，所以。大家觉得最有可能的还是中国，所以呢，现在大家的焦点都集中在中国跟美国的半导体之争，因为很明显的，我们其实整理了一个表哦、嗯，在这个过去从孟晚舟事件以后，我们可以看得到，大概没几个月哦，中美之间就会有一个新的事件，让这个半导体的这个争夺更加的升级。一开始是这个华为的晶片的禁运、嗯，后来呢？啊、哦，比如说，甚至连这个呃 ARM 啊、哦，它的这个晶片指令集也不能用。嗯。啊、哦，然后呢 ，EUV 啊、哦，到现在为止还没有解除的，就是最高阶的这个曝光机，制造最高阶晶片用的设备不能够运往中国。嗯哼。那到现在就是还在提高了一层，就是我之前是可能先进制程的设备不希望你往中国去这个卖，现在慢慢还提高说28八纳米下啊、嗯，就是28到可能。五啊，七啊，十啊，能够制造二十八纳米以下最先进晶,晶片的，它扩张了这个定义的范围。以前可能只有到七纳米、十纳米，现在二十八纳米以下也不希望你呃卖那么多设备去了。所以，这个中美都想要争夺半导体的这个态势是非常的明显的。
0: 嗯哼，这二十八纳米的运用在很多方面嘛，哈，像比如说这个高速网络晶片、智慧型手机、应用处理器等等。不过，的好像也是多年前的技术了。但是，美国呢就定出这样子的一个条件哦，受补助的公司好像在几年内就不能够在中国大陆投资，是不是
1: ？啊，在十年内不能在中国大陆投资，嗯、而且这个二十八纳米是包含二十八纳米本身。对。啊，就是说，嗯包括28八纳米在内的这个技术是不能够到那边去生产的。那28八纳米的晶片其实它是相对比较成熟的，是。比如说我们现在这些 WiFi 的这个呃网络通讯啊，或一些相对是比较周边，像我们的手机里面最核心的晶片用的可能现在苹果已經用是这个5纳米的晶片，接下来进到3纳米，因为这样手机才会比较省电。但是周边可能。不是那么要求一定要非常省电的晶片，其实它也可以有一些可以用28八纳米来处理。嗯、那它呃，其实应用也是相当广泛的，所以美国这次就扩张了它这个呃要限制的这个范围。
0: 好，那么我们了解，就是台湾、日本跟南韩业者应该都可以轻松跨过这道的补助的门槛，如果选择的话。好，那现在我们要探讨，就是说，美国已经着手组建美台日韩四方联盟，那预计最快呢，就是八月底，或者是说慢一点，可能九月初就召开第一次的会议哦。刚,刚副总编也提到，美国近来造访亚洲国家的动作频频哦，其实。很明显就是围堵中国大陆啊，当然中国大陆呃也没有获邀入列。那么就以台湾来说，如果看到我们的企业面，我们就想啊，那企业当然要以市场获利作为优先考量。不过要有市场获利，当然技术就很重要，也不能够有相关的一些干扰啊。是不是可能会组成啊这个四方联盟，在经营理念上有相同的共识，会显得比较重要呢？
1: 呃，我们过去的世界就是，只要哪里便宜哦，哪里方便生产了、哦、就往哪里去哦。嗯、我想，在这个国际政治的这个干扰之下、哦，短期间之内，可能这件事情会变成，呃，哪些国家愿意为国家安全多出一点钱哦，那供应链就会往哪里去哦。啊、嗯，这件事情应该会逐步的发生。嗯、那。我们先看这个您刚刚讲到的联盟的影响啊，嗯，第一个就是其实半导体的两大阵营啊，慢慢的就会画出来
2: 了，嗯，一
1: 个就是美国希望呢，在中国之外呢组成一个联盟，啊，大家一起发展，但是有点要想要拖慢中国的发展的速度，嗯哼，那那另外一边呢，其实中国呢也是在我们刚刚讲到从孟晚舟事件开始之后。中国已经非常清楚半导体的重要性了，嗯，所以中国全力的在发展，啊、呃，要把这个国产化这件事情要彻底的落实，就是呢，在半导体的制造上面呢，不能够因为外人的这个力量呢，让中国的半导体来中断，嗯,嗯，那所以在我来看呢，其实这个是比我们看到这种短期的演习啊这些来的更为真实的事情，就是。其实经济的战争哦，才是现在的主流。因为如果中国无法生产自己的半导体，或者是美国无法生产自己的半导体，所以这两个经济体都会造成毁灭性的打击。嗯，所以大家都必须要争夺，要建立自己完整的供应链。那如我们刚刚所说的，其实现在最有能力、最完整。所以，有竞争力的供应链都集中在西太平洋的第一岛链上啊，对中美来讲啊，都很想要改变这个事情。那所以其实可以看得到，美国希望能够组建一个联盟之后，他刚刚已经讲了新的法案，递出了八兆多台币这么多的一个金额，而且是在两党的一个共识之下所同意的，表示美国是下定了决心，一定要把这件事情要做起来啊。那。它就会来尽量第一个是创造一个新的市场，嗯，其实它同时呢也要解决全球暖化的问题，
2: 所、哦、以、嗯、在
1: 半导体这边，比如说像碳化系一些新能源车、一些跟能源有关的半导体技术、哦嗯，我相信它会得到大力的发展。那在厂商这边来讲，会必须要做一个选边的一个动作，但是美国也相信它也会寄出各种的新的呃合作的这个条约补助。来吸引厂商到美国去设厂去做制造。嗯
0: 哼，好，我想对于台湾资本。韩国呃，这些半导体业者呢也会审慎来考虑哦。那么比较受到关注是南韩，南韩的态度如何哦，那最新的讯息是，南韩总统办公室有高层官员说，南韩已经向美方表明有意参与晶片四方联盟预备会议哦，将会依据会议结果决定是否加入这项组织，显得有点审慎。韩国会如此的审慎，是因为其实在中国大陆也有。有投资，然后跟美国的苹果也有一些竞争的关系，所以会显得为难。这个部分是不是大家未来几天也可以关注的这个部分
1: ？这个我们之前谈这个今天要做去挂联盟啊、哦，是，其实应该是三点五了啊、哦。为什么呢？因为其实韩国你表态说，嗯、呃，他不是做选边的动作，他只是加入一个平台哦、嗯。那当初裴洛西去韩国访问。第一个韩国总统不愿意见他，是第二个呢，韩国的外交部长呢，马上就飞到了中国去访问，<笑>啊、来谈这个事情。是那其实韩国从这个我们刚刚讲世界是平的啊、哦，一个从成本为主的一个世界转变到地缘政治为主的时候，他是第一个受害者。嗯，为什么呢？因为现在韩国有两大媒体公司，其中一个叫海力士，海力士在无锡有一个很大的厂。但是在记忆体的竞争当中，接下来大家要开始进入用 EUV 来生产，嗯，要用比较高阶的设备来生产记忆体的时候，你位于中国的工厂其实就受到了，呃，这个各国说，哎，我 EUV 不能够再卖到中国的禁令的时候，同时也冲击到了海力士在中国的半导体工厂，它也无法取得 EUV 设备，导致它的升级受阻。那、嗯嗯、同一时间呢？美国寄出了大量的补贴，因为海力士跟三星是前两名，第三名就是美国的美光、嗯。美光呢，最近就宣布说要拿出四百亿美金，要在十年内让它的这个美国的晶体的市占率从两个 percent 增加到十个 percent。当然就是预期了，可是美国政府愿意给它大力的补助、嗯，所以一来一往，其实对韩国来讲，这个地缘政治的冲击，让它在很多的决策上面。都必须要很仔细的考虑，因为你隔在中国，你中国的工厂会出问题，而且呢，你美国的禁令让你也无法取得最新先进的设备，你已经呃受伤了。但同一时间的你的竞争对手可能因为地缘的政治的这个影响而变得更加的资源更丰富、更强大的时候，其实韩国的处境是相当尴尬的。
0: 是，所以后续可以来观察这个四方联盟的会议哦。那么会有什么样的结果？韩国是表示说要看结果之后再决定是不是要加入这个四方联盟。在稍后节目后半阶段呢，我们也来谈一下，就是说那台湾还有日本的可能的决定哦。如果四方联盟顺利组建之后，对未来的半导体的产业的发展势必有影响。很大啊、哦，因为企业供应链也都会选边站哦。那这样子的一个基地大挪移，可能会有什么样的发展？在稍后节目后半阶段再，再请《财经双周刊》副总编辑李宏达进一步解析
1: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
0: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《聊 ING》，我们节目持续访问财讯双周刊副总编辑林宏达。那么，接续在刚才节目的前半阶段，我们谈到了美国之前通过的晶片法案，那么有便利的相当多的预算，有很。多。多的啊，这个资金呢要投入鼓励半导体业者投资。那么包括在海外，台湾、日本跟韩国可能是他合作的对象。刚刚提到了韩国，接下来关心台湾自己哦。我们拥有蛮多优势的条件。那么在这个美国倡议四方联盟，我想台湾应该是他们积极洽谈的对象。对。
1: 呃，其实这个 Chip f 联盟啊，等于就是在全世界的半导体的地图上画了一条线，啊、呃，用冷战的方式，中国，嗯、那对于刚刚谈到这个晶片美联盟里面，韩国啊、呃、不一定选边，嗯，它可能也要保持跟中国的关系、嗯。那日本呢，其实它的半导体的制造已经荒废了相当多年了，现在剩下的就是材料跟设备，是、嗯，所以它也没有办法解决。美国的问题，那美国最害怕的事情，其实就是如果有一天美国的高科技公司都要仰赖这个中国所制造的半导体的时候，嗯、那美国的经济的命脉就会掌握在中国的手上，但是美国不愿意见到、嗯、那中国同样的就是发现，如果说它没有自给自足的半导体供应链的话，它也会陷入经济命脉。被别人掐在手上的问题哦、嗯，所以最近虽然我们看起来在军事上是比较紧张的、嗯，其实我觉得真正竞争的部分哦，其实是在经济上，因为双方其实都还没有办法达到他们这个目标。嗯、那这个去破、嗯，其实如果美国现在说我要很快的我要自给自足，其实日韩是帮不上忙的。因为美国呢，不只需要先进制城，也需要成熟制城。但是美国现在其实最强的是 IT 设计，其实，在制造它的成本太高了，所以其实制造美国的市占率其实并不高。那它现在最重要的伙伴呢，其实还是在制造上，还是台湾。所以呢，我们各位可以看到，呃，其实美国跟台湾在经贸上的合作，我相信在接下来几年一定会增加。因为即使今天法案通过。你从盖厂到厂新建完，至少要两到三年的时间、嗯。而且呢，要调整到适合的状况，也需要时间。在、嗯、这中间呢、哦，你如果在半导体要有一个维持他们所说的稳定的供应，那你势必还是要抓住你最重要的合作伙伴、嗯。而且呢，在这一次的经费法案里面，可以看得出来，美国希望跟中国拉开距离的方法，就是透过极大金额的投资去刺激研发，来找出下一个世代的更新的半导体的技术。只有跑得更快哦，才能够拉开跟中国的距离。因为中国其实时间够的话，中国也还是会逐步的进步的。那创新呢，就是必须靠人类的努力，不断的往前推进。所以，这个八兆元的投资啊，是不能够小看的。这个半导体一定会在得到一个技术上的突破跟升级。
0: 好，那么在了解了韩国还有台湾的一些态度意向之后呢，再来看日本。日本虽然外界有说，呃，他们的半导体的没落已经有多年了，啊、但是怎么样再去重振呢？是不是他们已经设定的一个目标，针对自己的强项，比如说刚才我们所提到的，他们在这个材料还有这个设备方面会思考来跟美国进行合作。
1: 像日本就不会跟我们来竞争这个市场，它就是要发展化合物半导体，哦，就是跟电有关的，跟电动车、能源、跟能源有关的半导体。竞争策略不是羡慕别人会什么就做什么，因为别人已经会了嘛、嗯
2: 對
1: 對對。是，所以你要看到自己的实力，去找到适合你的市场。那日本材料很强，对，那化合物半导体其实台湾也做不过日本啦、啊，所以。他就发展这一块，那以后电动车市场也很大，这很合理的。其实他才刚开
0: 始做而已。嗯，所以就是外界在看日本半导体的一个没落，可能已经有好几年的时间。但是呢，他们也在瞄准未来，他们可以发展。是啊、嗯，就是你知道你自己的强项或你想要的是什么，也不必跟别人在某些领域硬碰硬的竞争，不一定,不一定。好，那重点我也想请教副总编，那你觉得我们台湾有我们的？一个自主定下来的目标，可以说我们什么都能做吗？这样讲会不会太简单了？没有
1: ，我们做的是逻辑的，我们做的是逻辑的 IC。其实车用欧洲还是比较强啦、啊嗯，车用 N 叉 P 啊，英菲尼，人家还是大厂啊、嗯，对不对？是。然后日本化合物半导体，它的材料其实也都很久很久的这个基础了。虽然说制造现在才投资，可是，嗯，你像材料上面的知识其实是很强的、啊。嗯嗯<音>，对不对？那韩国做记忆体，其实记忆体是人家的厉害之处啊。张忠谋都说，这个台湾做记忆体没有优势、嗯，美国就有钱嘛，对不对？<笑>自己印钞票就就解决了，所以它最大优势就这个。<笑>那美国能不能重返制造的那个领先地位，有挑战、啊嗯。说实在话，但是那是 Intel， 我觉得 Intel 跟台积电争、嗯。嗯目前看起来会比较急，就算是真的能做出来，那也要二零二五年以后的事了。这两个是不可能的，这
0: 个所有我
1: 们看到的分析师都觉得那是不可能的。嗯
0: 、你们接触到一些业者，他对美国的做法，他们是乐见还是其实？嗯，反正对他们来讲，又是另外一个很难的抉择
1: ，嗯、会有点害怕吧、嗯？嗯，是这样的，因美国就是要把你的资源吸到美国去啊。
0: 嗯、我
2: 本
1: 来可以做全世界，现在只能做一半。一半那你觉得有比较好吗？可是中國,中国的半导体市场也很大的，嗯、所以美国现在也很防、嗯，因为你市场那么大，我很难把你掐死啊。而且市场是最终的武器啊。是、嗯哼哼哼，其实大家会的都差不多啦。哎，你如果不配合我，到时候我就给你什么关税啊，嗯、我拿市场要挟你啊、嗯。是，所以美国现在必须要赶快用这种手段是、嗯，是。他怕中国真的起来了，你这些手段也用不上啊。是，所以他现在都是争取时间
0: 。中国大陆应该也会积极追追哦。过去二三十年来，他们也积极投入半导体的发展哦。如果说四方联盟顺利组建的话<咳>，整个在生产基地应该会有某种程度的挪移。业者不管你如何的选边，总是会有变化哦。那全球半导体未来这么多家、哦，因为看到这个。国际半导体协会有估计啊，预估到2025年的时候啊，呃，如果以全世界十二寸厂目前是一百九十九座哈、哦，那未来可能会进入一个产能扩充的一个状况，这是不是一个机会？但是也是以危机的显现呢
1: ？现在中国也在大力的新建嗯新厂哦，主持人刚刚所提到的这个 semi 的数据啊。应该是说，从2022年到2025年呢，全世界目前正有60座12寸半导体厂正在新建。嗯，那就表示原来其实只有133座，所以呢，到2025年达到199座的时候呢，等于增加了五成哦。嗯，那就各位想象一下，你本来供应商呢只有五个，对，哦，结果呢这个呃过了三年之后增加了一半哦、嗯，那你是不是会功过于求？状、嗯、况是这样。Okay. 嗯那但是中国目前自制的情况，就我们目前的了解，它也许在40纳米以上更成熟的制程，它是有一部分的自制的能力的。嗯、哦。所以当这个产能的扩张当中呢， 4 0纳米以上的制程，恐怕会很直接的面临供过于求的一个状况、嗯。那中国无法自制的，它还是会选择外包。那但是美国呢，同时它也希望要把它的在地的产能要建起来。所以呢，高阶的制程，嗯，其实也是会大量的增加。所以目前看起来，第一个只有有独特性的公司哦，才会不受影响。比如说，如果台积电的先进制程能够跑得够快，才能够多，嗯，那它受影响的，因为在美国最先进的制程，可能现在还在看七纳米能不能够顺利的量产哦。嗯，哦，相对于台积电的七纳米，美国版的。Intel 的七纳米能不能够顺利的量产？所以呢，当台积电现在目前推进到今年底、明年初要三纳米的时候，我们还是有机会可以保持一个稳定的这个领先。但是如果你不是领先者的话，纯、嗯、粹、嗯、比产能的话，那可能你的成本就必须要相当的有竞争力，嗯、你的管理就必须要非常的弹性，来避开未来呃中美。为了自己的安全，都在大幅的扩张，但是这些产能是不是有成本优势啊？这是另外一个问题
2: 。那但是
1: 可以预见的，到2025年之前，这些相对来说比较成熟的制程的产能将会增加相当的多
0: 。嗯，那势必激烈的竞争是可以预见的哦。所以，比如说刚刚提到台积电有这三纳米，这个市场大吗？成熟吗？我们是举个例子啊，就是说未来的呃淘汰赛是不是也等着开打？就是也可以嗯来看这样的一个趋势发展
1: 。嗯、呃，其实三奈米应该还是有一个相当大的一个节点哦。嗯，我前几天还是去了台南看台南台积电建厂的一个限制，其实非常的巨大、哦嗯、我想台积电它都是先看客户有没有需求嘛。我想这个就我的了解，像苹果这些公司。他的手机未来希望能够更省电的话，他还是会采用这样的技术、嗯。那但是二纳米的需求可能会真的会稍微开始变小一点哦。嗯，那是现在的一个状况。
0: 嗯，好，那呢？我们今天谈的比较多，以台湾就是台积电啊、呃，那不晓得联电他们的意向或是决定是如何，也是可以观察的。总而言之，我们可以看到，就是说，美国呢推出这样的晶片法案呢，要重返制造的。决心呢是不言可喻的哦。那投入大量的资金在科技研发方面，如果说对技术的升级或是科技研发，自然对台湾来说也是很重要的。还有中国大陆，它到底会怎么样来应对？因为过去几年他们也技术补贴，然后也去挖角一些相当优秀的人才，感觉人才的争相挖角也恐怕是未来可以看得到的。争夺战吧。好，我们在今天谈美中半导体产业之争啊，在美国通过芯片法案之后，可能会进入新的攻防。那么企业好像也面临这个选边哈，未来版图消长可能会有哪些变化？我们今天非常感谢财讯双周刊副总编辑林宏达的观察解析，非常谢谢副总编，谢谢您
1: 。好、啊，谢谢。